0: Здравствуйте, мои любители страшных историй! Перед началом истории не забудьте, что в описании к подкасту есть ссылочка на Литрес, где выложены мои романы в жанре ужасов. Проходите, скачивайте, читайте ознакомительный фрагмент, может кому-то понравится, и вы решите поддержать меня покупкой. Сегодня наша история расскажет о некоем гаражном кооперативе, находящемся в Московской области. Сегодняшняя история называется «Никто не впустил». Я живу в Подмосковье, километрах в 15 от Москвы. Это небольшой городок, постепенно переходящий в другой небольшой городок, а затем уже в Большую Москву. Жизнь у меня тихая, размеренная. У меня есть девушка, квартира, машина, зарплата меня устраивает. Вообще я раньше скептически относился ко всему паранормальному и тому, что за гранью. Нет, я ну, как бы верил, что в глухих лесах России, в пещерах под древними гребнями и горами, в глубине озер водится что-то. Мистическое, старое. А вот в городах, в цивилизации им места нет. Города безумные. Они сами порождают своих демонов. У нас есть маньяки и психопаты. Этого ли недостаточно? И вот я поссорился с девушкой. Ссоры, как всегда, никчемная. повод слабенький и вроде на час молчания, но и я, и она кое-что сказали друг другу, что забыть было не очень легко. Поэтому я ушел, решил переночевать в гараже. Гараж у меня добротный, еще отец там все устраивал, а поскольку и он, и я в меру чистоплотные, то там было очень чисто, все инструменты по полочкам тумочках и верстальном столе, машина под брезентом. Небольшой диванчик, хотя мне в самый раз. Пол забетонирован, есть лампы и настольная, и общий свет. Стоит калорифер, шкаф для мелочей, даже раковина с бедоном и ведерком. Был вечер субботы, и я не особо желая срываться к друзьям, поскольку ссора оставила осадок, заливать который алкоголем или веселой гулянкой не хотелось. Взял пару вещей и теплое одеяло. В кооперативе меня встретили кивками и вопросами о делах. К слову, гаражный кооператив расположен недалеко от центра города, около 40 гаражей в нем, а местный контингент можно поделить на три категории – пенсионеры, мои ровесники и молодежь. Все ведут себя тихо, но иногда, конечно, кто-то из молодых даст газу на весь кооператив своим недавно купленным старым Юпитером или Явой. А так, ни драк, ни пьянок, что сказать. Скучающая провинция. Я приготовил диван, сходил поужинал в ресторанчике недалеко, купил в магазине бутылку воды и печенье и приготовился к вечеру. У нас в кооперативе запрещено оставаться после 9 часов, поэтому без 5 минут до закрытия я вышел, а спустя полчаса просто влез через забор. Собаки недалеко от моего гаража лишь вильнули хвостами и опустили головы на свои лапы. Я тихонько открыл дверь гаража, прокрался внутрь и закрыл дверь на засов. Включил лампу, расстелил теплые одеяльце, натянул плотный свитер. «Октябрь, вам не шутки». Включил колорифер, достал книжку и улегся. Спать я обычно ложусь поздно, профессия позволяет, поэтому я полностью расслабился. Примерно в одиннадцать часов я услышал голос сторожа. «Белый, Катя, Сима, а ну к будкам!» За этим возгласом послышался негромкий лай и стук железных мисок, а затем топот собак. «Сима!» — снова крикнул сторож. «Тишина! Я прислушался!» Недалеко от моего гаража вновь раздался голос. «Сука старая! Считай пятый год здесь, а все до сих пор тупее Катя. Затем недовольное рычание, видимо, этой Симы. «Пойдем к будкам. Там светло, там Катька, белые уже ужинают. Их пристегнуло и тебя сейчас на цепь. Не то пропадешь в потемках же!» Я пожал плечами и повернулся на другой бок. Минут десять я читал, а потом задумался... А зачем сторожевых псов сажать на цепь ночью? Днем еще ладно, но ночью обычно и приходят разные любители легкой наживы. Ночь-то на цепь зачем? Отмахнувшись от этой загадки, я продолжил чтение. К полуночи я уже было почти заснул за книгой, когда что-то недалеко снаружи звякнуло а металл. Потом снова. Я невольно прислушался. Еще раз. «Кто-то кидает камешки в гаражи», — дошло до меня. Так продолжалось минут двадцать. Иногда звуки чередовались стопотом где-то вдали. Пару раз послышались даже далекие смешки. Вскоре я начал чувствовать себя неуютно, особенно когда залаяли сторожевые псы в дальней части кооператива. Я привстал с дивана, подошел к двери, прислушался. «Вот же рядом, я чувствую его!» Раздался голос паренька. Не знаю, сколько лет можно дать такому голосу. Еще нет перелома, как в четырнадцать, но уже и звонкости, как у десятилетнего. Стало быть, где-то между ними. Слушай, ты уверен? Ну, может, ну его. Второй голос тоже был юным, но немного робче. Нет, нет, чую его, вот он, не спит. Страха нет, не знаю, где он. Голос казался азартным. Я сглотнул комок. «Что делают двое парнишек поздно ночью среди гаражей?» «Выманить надо! Напугать! По страху найду! Повеселимся сегодня!» Голос злорадствовал. «Слушай, ну, может, он нас даже не слышит. Сидит где-то пьяный. Оставим! Пусть сидит! Я не голоден!» «Да ты никогда не голоден! Вечно свои нюни распускаешь! Даже собаку сожрать не можешь!» Я услышал звук глубокого вдоха через нос. «Здесь он! Совсем рядом!» Затем раздался скрежет металла, будто кто-то отверткой по стенке соседнего гаража провел. Собаки протяжно завыли, и тут я услышал плач. «Дяденька, откройте, пожалуйста, тут собаки! Дяденька, прошу вас!» Это был голос робкого парня. Ему вторил второй. «Эй, откройте, тут собаки, пожалуйста, откройте!» «Мы не хотели, дядя, тут собаки!» И прямо за словами кто-то забарабанил в дверь гаража рядом. Я отпрянул от двери. «Пожалуйста!», «Пожалуйста – завизжал громкий голос. «Откройте, скорее!» – поддержал другой. Звон ладошек а металл стал громче. «Ай, ай, помогите кто-нибудь, уберите собак!» Откройте, у меня друга кусают, а!» Собачьего лая не было слышно. Но голоса кричали так, будто их заживо сжирают псы. Тем не менее дверь я не открывал. Что-то меня настораживало в этих голосах. После серии предсмертных хрипов все стихло. «Ну как, не открыл?» Властный голосок словно укорял своего друга. «А ведь тогда тоже не открыл!» Снова втягивающийся воздух. «Теперь мне не надо стучаться, лишь бы учуять». «Прекрати, не надо его убивать, мы же сами виноваты!» Робкий голос утонул в рычании властного. «Да, но нас могли бы и впустить, но никто нас не впустил, и он дверь не открыл». «Так ты бы разодрал его!» — закричал робкий голос. Я вцепился в засов на двери. Сердце стало тяжелым и прилипло к костям грудной клетки. Внезапно я понял, что пропал. Я боялся. Сзади меня в гараже раздался смешок. «Гав, сейчас я тебя укушу!» Я рванул засов и вылетел из гаража. Передо мной стоял владелец робкого голоса. Мальчик лет двенадцати. Шорты и майка были разорваны в клочья. Половина шеи отсутствовала. Невозможно было понять, как она держится. Щиколотки и руки в запястьях обглоданы. Одна щека свисает вниз. Тут и там царапины и следы укусов. «Бегите к будкам!» Пискнул он своим гигантским разъеденным ртом. Я заорал в ответ и помчался к будкам. Не знаю, что в тот момент меня больше заставило это сделать. Его совет или наличие убудок собак и сторожа. Сзади раздались рычания и вой, скулеж и гавканье, переходящее в детский злорадный смех. На спину кто-то прыгнул, и я, покачнувшись, упал. Что-то вцепилось мне в плечо, прокусив свитер. Прокатившись по земле, я понял, что то, что грызет мое плечо, бесплотно. Я не мог ни нащупать это, ни скинуть. Истекая кровью и вереща, я как-то поднялся и вновь побежал к будке. Существо, которое я видел, краем глаза свисало у меня сбоку и было похоже на робкого паренька, только искусственно сильнее. Возможно, из-за отчаянного сопротивления. Лица я не видел, лишь волосы головы, вцепившиеся мне в плечо. Я кричал и бежал к будке. Боль в плече становилась сильнее. Он сдавливал свои челюсти, будто хотел откусить кусок мяса. Снова раздался голос робкого паренька, только слева. «Лицо закройте руками!» Я прикрыл ладонями лицо и рванул сильнее вперед. Внезапно раздался выстрел. Руки и тело обдало мелкими противными укусами, и я закричал сильнее. Боль в плече отступила. «Господи, твою мать, мужик, ты жив! Мать твою, уйди, нечистая!» Раздались еще несколько выстрелов. Позади послышался вой. Я плакал. Руки щипало, плечо ныло. «Сейчас скорую вызовем, начальнику позвоню. Быстренько тебя в отложку, ты держись! Как кровь сильно идет, плечо цело, а глаза?» Я промямлил, что плечо и руки болят. «Глаза целы!» – констатировал сторож. Видимо, судил по моим слезам. Я обнял его за ногу и скулил, чтобы он не уходил. В итоге сторожу пришлось тащить меня на себе. У него в домике я и вырубился. Очнулся уже в больнице. Было утро. Никто из родных и друзей еще не знал, что я здесь. У койки, на которой я лежал, стоял незнакомый мужчина. Заметив, что я испуганно озираюсь, он тихо заговорил. «Не бойся. Они только среди гаражей появляются. И то редко. Не повезло тебе, но жив же. От бешенства проколоться, и все». «А руки что?» – спросила я, заметив пластыри на них и по всей верхней части тела. «Соль! У сторожа ружье ею заряжено. Хорошо, что свитер плотно у тебя и руками лицо прикрыл от выстрела. Ему же надо было это сбить у тебя, а у соли эта кучность не очень. Главное, что жив. А вот насчет мозгов у тебя как? Ты часом не двинулся?» Я посмотрел на него и понял, что он сомневается в моем рассудке. Честное слово, я тоже засомневался. Лет десять назад пара ребятишек ночью зачем-то залезла в гаражи и на собак нарвалась. Тогдашний сторож пьяный спал, а собаки голодные. Понятное дело, мальчишки не могли предугадать такое. Кто-то был тогда в гаражах, кто-то видел их, видел, как они бегут от собак, но... Закрыл дверь, даже не прогнал собак. Понимаешь? Может, маньяк какой или просто тварь, которая интересно было, Но тот дяденька их не впустил. И мальчишек задрали. Я слушал, а на слове «дяденька» дрогнул. Из глаз потекли слезы. Мужчина приобнял меня за невредимое плечо. Все в порядке. Такое бывает, я их сам видел, когда кооператив перекупал. Пришлось и правила вести насчет ночевок. Собак тоже часто грызут. Они мстят, что ли, не знаю. Редко кого-то ловят, как тебя. Видишь, как вышло нехорошо. Он встал, потер затылок и посмотрел на меня. «В суд подавать будешь?» Я покачал головой и вытер слезы. «А с ранами что?» Я пожал плечами. «Придумаю что-нибудь». Он кивнул. «Ты, если захочешь поговорить и претензии появятся, сообщи мне». Протянув мне листок с номером телефона, мужчина вздохнул и ушел. Я попытался уснуть, но тут появился врач. Я что-то наспех придумал про бульдога и друга, который выстрелил по пьяни, чтобы скинуть пса. Врач умыкнул, выдал мне рецепты и несколько направлений к докторам. Дома я придумал еще более невразумительную чушь, но все как-то поверили. Соль перестала беспокоить недели через две, а укус и уколы от бешенства через полгода. Гараж, кстати, я продал. Его в то утро нашли открытым, а все внутри было изгрызано и изорвано. Пару раз встречался с владельцем кооператива, чтобы успокоиться и перестать считать себя сумасшедшим. А шрам, кстати... Совсем не напоминает укус бульдога. Обычная челюсть. Человеческая. Детская. Конец. Подписывайтесь на подкаст, советуйте подкаст друзьям. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.